0: В этом году исполняется 125 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка. Этот писатель занимает особое место в мировой литературе 20 века как автор антивоенных романов о жизни потерянного поколения. Ремарк был выдвинут на соискание Нобелевской премии мира. При этом его книги сжигали в нацистской Германии. О некоторых фактах из жизни воинствующего пацифиста расскажет Анна Ханнен. Эрих Пауэль Ремарк, так звали будущего писателя при появлении на свет, родился 22 июня 1898 года в городе Оснобрюк на северо-западе Германии. Его отец, переплетчик по профессии, был потомком французского эмигранта, а мать немкой. После окончания школы Эрих Пауль решил стать учителем и поступил в семинарию. Закончить учебу 18-летнему Ремарку в то время не удалось – в 1916 году случилось событие, во многом определившее его жизнь. Будущего писателя призвали в армию. Пока Ремарк находился в армейском подразделении, умерла его мать, и в память о ней Эрих Пауль сменил второе имя на Мария. Военная служба продолжалась несколько лет. Часть этого времени Ремарк провел в госпиталях после ранения осколками гранаты. В 1919 году он отказался от ордена и вернулся в учительскую семинарию. Однако в школе он проработал недолго. Молодого учителя манили к себе писательство и журналистика. До того, как начать зарабатывать на жизнь новым ремеслом, Ремарку приходилось браться за различные подработки. Он успел побывать и торговым служащим, и учителем игры на фортепиано, и бухгалтером, и органистом в клинике для душевнобольных, и даже правцом надгробных памятников. Но постепенно литературный мир открывается молодому писателю, и Ремарк, ведущий в то время богемную жизнь, становится редактором одного из немецких издательств. В 1925 году состоялась свадьба танцовщицы Ильзы Юта Замбоны и Эриха Марии. Страдающая туберкулезом Юта вдохновила мужа на создание нескольких литературных персонажей. В первую очередь, конечно, пад из трех товарищей. Ремарк стеснялся своего незнатного происхождения, посещал женой театры и даже приобрел баронский титул. Осенью 1927 года началась работа над романом «На Западном фронте без перемен», в предисловии которому Ремарк скажет следующее. «Эта книга не является ни обвинением, ни исповедью. Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов». Напечатать роман согласилось берлинское издательство «Ульштайн». Правда, издатели решили подстраховаться. Договор был составлен так, что в случае провала романа Ремарк должен был отработать затраты на издание. Интересно, что роман частично был написан в доме Лени Рифеншталь, безработной актрисы, приятельницы писателя. Всего через пять лет Ремарк и Рифеншталь окажутся по разные стороны баррикад. Ремарк займет место в списке запрещенных авторов, и книги его будут сжигать на площадях. Олени а станет режиссером-документалистом, прославляющим фашизм. Вопреки опасениям издателей, на Западном фронте без перемен мгновенно стал сенсацией. За год было продано полтора миллиона экземпляров. В 1930 году вышла экранизация романа, снятая голливудским режиссером, Национал-социалисты под руководством Геббельса устроили в Берлине массовые акции, чтобы сорвать премьеру фильма. Гитлер отозвался о Ремарке, как о французском евреи Крамере. Так звучит фамилия Ремарк, прочитанная наоборот. Многие обвиняли автора в том, что рукопись была украдена ему погибшего солдата. Страдая от нападок, Ремарк находит устешение в алкоголе. Однако успех книги и фильма принес ему богатство и дал возможность приобретать предметы искусства, картины импрессионистов и ковры. В этом же году распался брак писателя. Супруги бесконечно изменяли друг другу. Это не помешало Эриху Марии через несколько лет помочь Юте выбраться из фашистской Германии, а также поддерживать ее до конца жизни. В 1931 году Ремарк был выдвинут на соискание Нобелевской премии мира – но Лига германских офицеров заявила протест. Неприятности, причиняемые немецкими властями, постепенно усиливались, и в 1932 году писатель эмигрировал в Швейцарию. Там, годом позже, он заканчивает роман «Пад», который ляжет в основу трех товарищей. Тем временем на родине писателя его книги попадают в разряд запретных. Их жгут на площадях под лозунгом «За литературное предательство солдата Первой мировой войны ради воспитания народа в духе воинственности». Тогда Ремарк делает запись в своем дневнике Человек ближе к людоедству, чем ему кажется В 1936 году закончен и опубликован роман «Три товарища» А в 1937 в Венеции происходит роковая встреча Ремарка с актрисой Марлен Дитрих Их отношения стали мучительными для писателя Однако именно им мы обязаны появлением романа «Триумфальная арка» В нем Ремарк воссоздает образ Марлен в характере главной героини Дитрих помогает Ремарку получить американскую визу, и в 1940 году он приезжает в США. В Голливуде писатель пользуется успехом у актрис-звезд кинематографа, однако этот период его жизни сложно назвать счастливым. Отношения с Марлен Дитрих заканчиваются, Ремарк перебирается в Нью-Йорк. Тем временем в Германии нацисты арестовывают сестру Ремарка, Эльфриду, и приговаривают к смертной казни. По свидетельству очевидцев, во время процесса судья заявил «Ваш брат, к несчастью, скрылся от нас, но вам не уйти». Четверть века спустя именем Эльфрида Ремарк назовут улицу в Оснобрюке. В 1945 году завершилась работа над «Триумфальной аркой», а три года спустя вышел одноименный фильм, снятый по книге. В том же году, после девяти лет жизни в Америке, Ремарк впервые возвращается в Европу. Однако вместо душевного успокоения путешествие заканчивается серьезным недугом. Ремарку ставит диагноз «болезнь Миньера». Писатель также страдает от постоянных депрессий, что побуждает его обратиться к психоанализу. Несмотря ни на что, он продолжает писать. «Впереди еще такие романы, как «Ночь в Лиссабоне», «Тени в раю», «Искра жизни», «Время жить и время умирать», «Жизнь взаймы». В 1951 году Ремарк знакомится с Палет Гадар, актрисой и бывшей женой Чарли Чаплина. Брак с Гадар продлится до самой смерти писателя в 1970 году. Причиной смерти стала аневризма аорты. Похоронили Ремарка в Швейцарии, Дитрих прислала розы, но Палет не разрешила положить их на могилу мужа. А вот несколько интересных фактов о жизни воинствующего пацифиста. Роман «На западном фронте без перемен» Ремарк написал всего за 6 недель. Друзья называли Ремарка Бонни. На его визитных карточках была изображена корона. Один из любимых напитков писателя – кальвадос. Ремарк коллекционировал изображения ангелов. Он считал, что они защитят его от бед.